0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נמצאים בפתחו של חודש רמדאן, ובאופן טבעי, בחודש הזה יש היערכות לקראת התפילות, כל הסידורים שנוגעים למוסלמים, גם בירושלים, על הר הבית, רק שעכשיו, כמובן, על רקע המלחמה שאנחנו מציינים בקרוב את החודש החמישי לתחילתה, והנחישות של חמאס להצית עוד ועוד גזרות, עולה גם סוגיית הר הבית אה, לדיון בקרב אה, גורמים ביטחוניים בישראל, ובכלל, אה, כחלק מהמעקב אה, והדיון אה, בענייני המלחמה, לאן חמאס מכוון, מה מאפיין את העימותים על הר הבית באופן כללי, אה, ומה צריכה ישראל לעשות כדי למנוע את ההצתה של הגזרה הכה רגישה הזו, כמו ש... מנהיג חמאס בעזה, יחיא סנוואר, אומר, דרך הר הבית, הסכסוך בין ישראל לפלסטינים הופך לסכסוך דתי, שעלול להבעיר לא רק את הזירה המקומית, אלא בכלל את הזירה האזורית והבינלאומית. על כל הסוגיות הללו ועוד, אנחנו שמחים לארח כאן את יוחנן צורף, מומחה לזירה הפלסטינית, חוקר בכיר במכון, שלום רבי יוחנן.
1: שלום, שלום.
0: בואו נתחיל ממה שהצגתי בפתיחה. Um, בעצם מדי שנה, בשנים האחרונות, יש היערכות מוגברת לקראת uh, חודש רמדאן, והרי uh, זאת כבר הפכה למעין אסטרטגיה של ארגוני טרור, בראשם חמאס, לנסות להדליק את הר הבית. מה בעצם uh, הכלים שעומדים לרשותו של חמאס, ואם ננתח את זה יותר לעומק, על איזה סוגיות אנחנו מדברים פה כשאנחנו מפרקים את עניין הר הבית, שהוא בעיקר סמלי? תראה, אני חושב
1: ש... הסיפור של מסגן אל-אקצא, או הר הבית, כל אחד והמונחים שלו, הוא uh, uh, מוקד שעם השנים הפך להיות הרבה יותר מרכזי ממה שידענו אותו, בוא נאמר, בעשור או שני עשורים הראשונים שאחרי מלחמת 67'. הוא לא רק עניין של המוסלמים, של התנועות המוסלמיות, הוא עניין של... כל מוסלמי באשר הוא, גם אם הוא משתייך לזרם לאומי וזרם אחר, כי אה, אה, בערכים, אה, ב, ב, בסדרי עדיפויות של הפלסטינים, והייתי אומר הערבים בכלל, כשמסתכלים על הקומות הקדושים באזור הזה, אז אה, הדבר היותר חשוב הוא מסגד אל-אקצא. במשאים ומתנים עם מדינת ישראל, אם אתה שואל מה ה... הבעיה המרכזית בסכסוך הישראלי פלסטיני, כשעומדים, שמונחות על השולחן בתהליכים של משא ומתן, אז קודם כל אל אקציה אחרת בעיית הפליטים. כלומר, הסוגיה של ירושלים היא מוקד מאוד משמעותי גם בסכסוך. עכשיו, עם הזמן, מה שקרה זה שהמימד הלאומי השתלב חזק בתוך המימד הדתי.
0: מי אחראי לכך?
1: אחראים לכך הרבה מאוד גורמים, בצד הישראלי ובצד הפלסטיני. אוקיי, כי ללא הלאומיות קשה לגייס המונים. בלי הלאומיות הדת כנראה יכולה להסתדר לבדה. כי הלאומיות פירושה לתת ביטוי לרצון של הציבור. לאומיות רוצה לממש הזכות, רוצה לממש נוכחות רוצה לממש ערכים שהיא מאמינה בהם. זה בני אדם. דת יכולה להגיד לעצמה, האל יפתור בסוף את הבעיה, כן? אז לא לנו להיכנס עכשיו לאיזושהי מערכת של שפיכות דמים, או אולי להיכנס ל... ביהדות קוראים לזה לכבשונו של העולם, לחשוב במקום הקדוש ברוך הוא מה צריך לעשות. זה החרדים אם אתה רוצה. אבל, אבל, אבל ברגע שהשילוב הגדול הזה בין הלאומיות לדת הוא כל כך חזק, אנחנו מסתכנים בדבר אחד מאוד מאוד משמעותי, וזה הלאומנות, שהיא דוחפת לממש את הרצון של המאמין באשר הוא. זה יכול להיות ראאד סלאח, שהוא איש התנועה האסלאמית הצפונית, שהגה בשנות התשעים את הרעיון של מזגד אל-אקצא ב- בסכנה, לקח אותו מחג' אמין אל-חוסייני מ-28 כבר, ומשתמש בו כדי לגייס את ההמונים. וזה יכול להיות תנועות המקדש היהודיות הישראליות, שאצה להם הדרך, כן? שלא מספיק להם לראות את פעמי הגאולה, הם רוצים להחיש את הגאולה. איך מחישים את הגאולה? בזה שמתכוננים. שמכינים את עבודת המקדש, שמתכוננים לקראת העלייה, ושמתחילים לעלות אל מקומות שבעבר לא עלינו. זה הסיפור שמשלב בתוכו את שני האלמנטים האלה, ויוצר מצב שבו מקבלי החלטות בשני הצדדים לפעמים עומדים מול אה, כוחות שהם לא יכולים לעצור באדם לעשות את זה. אבל ישראל
0: לא... כן יכולה, והיא עשתה גם את כל מה שהיה נדרש, דברים שם התלהטו על הר הבית, כדי נגיד למנוע את זבח הפסח, אה, שהוא חלק מאותם טקסים שאתה אה, הזכרת. אה, וכמובן, לשמור את הסדר בהר, ובכל זאת, על כל צעד שישראל עושה בשנים האחרונות כדי... ליצור שם סדר, ובעיקר למנוע הפרות של הסדר. חמאס ואחרים מנצלים כל פרצה שם כדי לעשות בדיוק את ההפך. יש פה איזה מין תהליך של ניגודיות כן. מהבחינה הזאת. אם
1: אנחנו, אם אנחנו מנסים לראות מה השתנה, מה השתנה מאז 67' נאמר, כן. אז יש מציאות חדשה. משה דיין קבע ב-67' שעליית יהודים להר מותרת, ובלבד שלא התפללו. זה כלל שהוא קבע אז, ונדמה לי שמאז הפלסטינים מתייחסים לכלל הזה כאל א- 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 נקודת האפס. מפה מתחילים לבדוק האם השתנה או לא השתנה <עכשיו>, עכשיו, שנים רבות מאוד היהודים, היהודים לא עלו להר. בין היתר, משום שיש פסק רבני חד משמעי, של רוב ריבונם של רבני ישראל, שאומר לא עולים להר כי כולנו טמאי מתים, אנחנו לא יכולים לעלות. זה אזור קדוש, אנחנו מטמאים אותו. צריך להיטהר, צריך לעשות הרבה דברים לפני שאנחנו עולים. היום יש עשרות אלפים שכבר עולים. למה יש עשרות אלפים שכבר עולים? משום, ש... משום שהמימד הלאומי שציינתי קודם, גובר על המימד הדתי. כי היהודים הלאומיים הדתיים אומרים לעצמם, לא יעלה על הדעת שיהודי שהוא ריבון בארצו, לא יעלה למקום הכי קדוש ליהודים. ומ-2014 אתה רואה עלייה רבה במספר היהודים שעולים להר הבית. עכשיו, האבסורד הגדול, שאתה נכנס לשאר המוגרבים כדי לעלות למעלה, אתה רואה שני שלטים. אחד של הרבנות הראשית, שאומר על פי פסק הרבנים זה וזה, אסורה העלייה להר הבית. לידו יש שלט אחר שמסביר מהם הכללים של העלייה, מה אתה צריך לעשות.
0: אז הנה העניין של הסדרה. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר זה קונפליקט מבתוך הדתיים, ואת זה נשים בצד, כי בסופו של דבר, מה שרלוונטי לענייננו... זה הדרך שבה עלייה מאורגנת ומוסדרת של יהודים להר הבית, שאתה אומר, בשנים האחרונות יש יותר משמעותית ביחס לשנים עברו, אבל איך שזה בעצם משפיע על דינמיקה שהמחולל שלה בשנים האחרונות הוא החמאס.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, בואו נסתכל מזה איך הצד הפלסטיני רואה את, הדבר, את הדברים האלה, אוקיי? Okay. כי מבחינת הפלסטינים, הגידול במספר העולים, הוא, הוא יוצר מציאות חדשה. נכון, אולי הם לא מתפללים. חלק רק ממלמלים שם. הם לא עושים שום דבר מעבר למה שנקבע. אבל עצם הנוכחות בתוך האזור הזה מתפרשת על ידם כחלק מתהליך רחב יותר שישראל עושה פה כדי לשנות את הסטטוס קוו בהר. עכשיו, תוסיף לזה את מה שאמרנו קודם, את כל ה... עלייה של כל הפעילות של האגודות השונות האלה של, ה, של ה, ה, שוחרי הר הבית שמתכוננים לקראת בוא המשיח ומכינים את, ה, את, ה, את, כל, את כל האמצעים של הקרבת הקורבנות וכולי וכולי. יחד עם ה, 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 המצעדים הגדולים שנעשים שם מסביב במהלך אירועים, במהלך השנה, הם מחברים את הכל ביחד ומבחינתם נוצרת תמונה, תמונה נוספת. זה, זה המבט שלהם על מה שקורה בצד הישראלי. אבל יש גם שאיפות פלסטיניות אחרות, אסלאמיות אחרות, שתכליתן לאחד את הכוחות בתוך הזירה הפלסטינית. כן. בדיוק. עכשיו, מה עושה חמאס? חמאס ב-2021 ניצלה את הה- הה- ההזדמנות שנקרתה בדרכה ערב הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית במאי 21. כאשר המתח בין הזרם הלאומי לזרם האיסלאמי בתוך הזירה הפלסטינית הגיע לשיאים גדולים, בעיקר בין חמאס לחבורה של אבו מאזן, והסוגיה של ירושלים עמדה במוקד הבחירות הללו, כן? כי, כי, כי אבו מאזן אמר ללא ירושלים, לא נקיים את הבחירות. חמאס אמרה, בואו על אפה וחמותה של ישראל נקיים את הבחירות בירושלים ונראה איך ישראל תתמודד עם רצונם של המצביעים לבוא, ולה... לבוא ולהצביע, איך היא תמנע את הדבר הזה. ואז תוך כדי ההכנה לבחירות זאת הייתה הזדמנות ללכד את השורות סביב ירושלים. אז הרבה מאוד הפגנות מאורגנות היו בהר הבית או סביב רחבת אל-אקצא, ש... שאחת הסיסמאות הבולטות זה (אומר בערבית: תשים, תשים את הסייף, את, את, את החרב ליד החרב, כולנו מוחמד דף, כן? תתכונן למלחמה, במילים אחרות, זאת המשמעות שלה, של, של האמירה הזאת, כן? כולנו תומכים בחמאס, כולנו חלק מהסיפור הזה, ושמים בצל את הרשות הפלסטינית אל מול העניין הזה. אנחנו, החמאס, עושים הרבה בשביל לשמור את אל-אקצא, יש לנו הרבה מאוד... اه, 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 תמיכה בקרב הציבור, והנה אנחנו עושים את מה שאתה בחדלונך הגדול לא מצליח לעשות. עכשיו, כל זה הייתה הכנה לקראת... אפשרות שהבחירות תבוטלנה, כבר היה די ברור בשבועות שקדמו לבחירות שזה הולך להתבטל, בוודאי בהערכת המצב ש, שהם, שהם עשו שם. ברגע שהבחירות בוטלו, זה היה קל מאוד לגייס את ההמונים אל תוך העניין הזה, כי הייתה תשתית מאוד מאוד רחבה שאפשרה את הדבר הזה. עכשיו, זה אותו מניע, אותו... אותו, אותו אה, 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 אותה מוטיבציה פועלת לדעתי גם אצל... ראה את סלאח, ראש הפלג הצפוני ב, ב, של מדינת ישראל, של תנועת, התנועה האסלאמית הצפונית, שהוא מדבר במונחים כאלה, שכל הזמן צריך להציג את מה שישראל עושה כמהלך שמסכן את הגורל של המקום הזה, ואנחנו צריכים להתקומם נגד העניין הזה. ברור לכל שאין פה כוונה כזאת. שאין פה שום עניין ליצור איזשהו שינוי בפולחן או בצרכים או באפשרות שניתנת למוסלמים לקיים את הפולחן הדתי שם. ובכל זאת זה מתקיים. החרדות האלה שכל הזמן באות בגלל האיומים, בגלל הפעילות שישראל עושה מהצד השני של ההר, כל הזמן מכתיבות פה את מה שקורה בפנים. אני חושב, אצל הדתיים הלאומיים, בצד הפלסטיני זה כלי נהדר לשמר את הסכסוך, להשאיר אותו באדמון על אש בוערת, זה טוב, זה נוח, הייתי אומר גם אצל הדתיים הלאומיים הישראלים, זה כלי <אח> שמשמש ל, ל, לחזק את התביעה, לחזק את הכוח הפוליטי וכו'.
0: בואו נבחין בין כן. כוח פוליטי וכמובן כן, עניינים שקשורים uh, ברצון, uh, uh, איך נגיד, להפגין נוכחות ולהתחזק uh, גם בהקשר הדתי לא. וגם בהקשר פוליטי, לבין הטרור של חמאס, שהוא אסטרטגיה של ארגון שרק מחפש הזדמנות uh, ליצור נפיצות וכמובן התלקחות ודם. כן. Uh, הבדל גדול מאוד בין כן, uh, שני הצדדים. אבל... השאלה הגדולה היא לגבי הדרך שבה אנחנו רואים את הדברים מתפתחים בשנים האחרונות. הרי כל שנה, כן? בשונה משנים קודמות, כל שנה סביב אה, רמדאן, ולא רק ברמדאן, בעיקר סביב אה, אירועים, אה, מועדים דתיים <אח> אה, שלנו, של היהודים ושל המוסלמים, התרחיש הזה חוזר על עצמו. נכון. אה, לא אמרה שם איזה מילה אחרונה, נכון? הרי גם עכשיו אנחנו מדברים על רקע החלטה של השר לביטחון פנים, כן. איתמר בן גביר, mm-hmm. שנוגעת לצמצום הגבלת אה, כניסה של אה, ערבים ישראלים כן. אה, להר הבית אה, בזמן רמדאן, וזה עורר הרבה מאוד אה, רעש. נכון. אה, בידי מי צריכה להיות ההחלטה, כדי שהדינמיקה הזאת לא תגרר אותנו שוב לעוד התלקחות ועוד תוך כדי מלחמה?
1: תראה, לכשעצמי, אם אתה שואל אותי, אני חושב שההחלטה הייתה צריכה להיות בידיו של מפקד מחוז ירושלים. כלומר, להחליט שיקול ש... שיקול שלא דמות פוליטית. כן, השיכול צריך להיות ביטחוני, הא ותו וזה הכול. Mm-hmm. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו. בהבנה שלי את מה שקורה השנה, אנחנו כבר מזמן אחרי השיא של האירועים. צריך הרבה כוח כדי להפעיל עוד גזרה פלסטינית נגד ישראל. עכשיו, אבל אבל דווקא
0: אחרי מה שאמרת לגבי הלהט הדתי, כן. אני מתייחס כרגע נכון. לאפשרות של התנגשויות, נכון. חלילה וחס, נכון. כמו שראינו בשנים האחרונות, וציינת את מה שהוביל לשומר החומור. נכון. דווקא הלהט הדתי, כמו שאמרת במילים שלך, זה נוח, זה, 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 זה מבחינת אה, ארגון הטרור משרת אותו בצורה הכי נכון. פשוטה,
1: נכון.
0: וזה יכול להצית אה, ו... ברגע אחד.
1: אז, אז בוא, בוא, בוא רגע נסתכל על אתה צודק, נכון. אני מדבר על הממד הדתי-לאומי המשולב, עקרו... שברמה העקרונית יש לו כוח הבערה והפעלה מאוד מאוד רציני. זה אין ספק. אבל ב- 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 בימים האלה, אני מסתכל על האירועים בפרספקטיבה של חמשת החודשים האחרונים. אני אומר לעצמי, אנחנו הרבה אחרי השיא של האירועים. צריך הרבה מאוד אנרגיות בשביל להפעיל מחדש עוד חזית פה בגדה המערבית. עכשיו, כשאני מדבר על חזית, תבין, מבחינתי, הטרור זה רק חלק מהסיפור. הוא ימשיך. כשאני מדבר על חזית, אני מדבר על המימד ההמוני. Mm-hmm. הרחובות, זה מה שרצה חמאס לעשות, מה שרצתה חמאס להפעיל פה במהלך העימות הזה, וזה לא קרה. עכשיו, מסגד אל-אקצא, אתה צודק, נכון, הוא מנוע שיכול להבעיר את השטח בעיקר, בעידן הזה, אני אומר, ביום, בתקופה הזאת, בעיקר אם ישראל תפעל באופן לא חכם. באופן כזה... שיאלץ את הפלסטינים להגיב, או יאלץ גורמים מוסלמים מחוץ לפלסטין גם לומר כמה מילים.
0: ועוד לא ש... דיברנו על הירדנים שנמצאים כן, שם, כן, המעמד כן. של שומר הירדנים, המקום.
1: הירדנים שצריך רק לזכור, ישראל הכירה במעמד המיוחד כן. של ירדן בהסכמים שהיא חתמה איתה ב-94. עכשיו, לכן, לכן אני אומר, במציאות הנוכחית, אז כל מה שאמרתי, מפקד מחוז ירושלים הוא זה צריך להחליט, זה לא יכול להיות ברמה הזאת, כן. כי הרגישויות הגדולות האלה צריכות להילקח בחשבון, ובוודאי...
0: אבל לתת את השיקול לאנשי המקצוע שיכריעו. אנשי המקצוע, אנשי המקצוע הם אלה שצריכים... מה אנחנו נגמרנו, גם מתחשב כיר... ברגישות וההיכרות המקצועית שלהם. בהחלט.
1: בהחלט, אני חושב, אנשי מקצוע הם מכירים, הם מבינים, הם יודעים מה זה, איך זה בהשוואה לשנה שעברה, איך זה בהשוואה לחודשים האחרונים, ואיך אפשר, האם ביכולת שלנו אנחנו יכולים לתמרן עם זה, להתמודד עם זה באיזה מידה כזאת או אחרת. המעבר לרמה האזורית, גם לרמה הבינלאומית והרמה הבין ערבית כולה, שזה מאוד בריינתי. צריך לקחת פה בחשבון הרבה מאוד דברים. אני חושב שהחלטות של הממשלה צריכות לקחת, לשאול את עצמן שאלה אחת. האם בזה שאני לא מאפשרת לעלות עכשיו כפי שיש מי שדורש בממשלה, אני מועילה לשמירת השקט, או שאני גורמת להחרפתו של העניין. ואני חושב שצריך לאפשר לאנשים לקיים את הפולחן בעידן הזה. כמובן שצריך לתת הגבלות כלשהן שלא תפרנה לזה, שתצמצם לה ככל האפשר אופציות מהסוג הזה, כדי שזה אפשר יהיה לקיים את זה. וזה בוודאי במציאות של, של הממשלה שקיימת היום. שר לבדו אחד לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת. צריך להיות החלטה בשום שכל שכולם אחראים לה, שכולם עומדים אה, אה, מאחוריה.
0: עכשיו, בניסיון לפתור את הבעיה הזאת במסגרת כל מה שאנחנו כבר אה, מדברים עליו במשך שבועות, לקחים מהמלחמה וגם איזשהו צפי לבאות, ואני אסיים שמדינת ישראל, לקום על רגליה אחרי החבטה שהיא ספגה ב באוקטובר, ולחשוב בעיקר חשיבה מדינית. שמלווה את המהלך הצבאי כדי שיושגו המטרות של המלחמה ותיווצר פה מציאות טובה יותר ביטחונית. מה הלקחים לגבי גזרת הר הבית, ואולי גם נדבר על שיתופי פעולה אפשריים עם גורמים בינלאומיים, אה, בהתחשב בכך שמדובר כאן, כמו שאמרת, במסגד אל-אקצא, שיכול להיות מנוע אה, להתלקחות אה, אזורית אפילו.
1: כן, האמת היא, אה, אה, ירון, ש... לדעתי קצת... אולי אנחנו טיפונת מקדימים את המאוחר בעניין הזה.
0: אתה אומר צריך לראות מה יקרה בחודש יום הדען? אני
1: חסר מאוד, חסר לי מאוד, יש כבר, התחילו להתפרסם קצת ממצאים לגבי העניין הזה. חסר לי מאוד איזה שיח הולך להתפתח בתוך הזירה הפלסטינית אחרי המלחמה הזאת.
0: Mm-hmm.
1: נתקלתי שלשום במאמר... ראשון של בחור שאני נוהג לקרוא את מאמריו שאם מה שהוא כותב זה סימן לאיזשהו שיח שיתאפיין, שיאפיין את השיח בהמשך, שיח הפנים פלסטיני, אז זה אומר שחמאס בבעיה די קשה. כי הבחור שואל שאלות לא פשוטות. הוא כותב מאמרים לאורך כל החמישה חודשים האלה, היה זהיר מאוד בגישה שלו לחמאס. והוא שואל את חמש שאלות מאוד מאוד קשות במאמר הזה שלי. נכון שאתם נאמנים ואתם פטריוטים ודואגים לעניין הפלסטיני והדתי, אבל האם שאלתם את העם הפלסטיני, שמה אתם הולכים, שאתם הולכים לעשות את מה שעשיתם לפני האם מישהו נתן לכם איזשהו אישור לגרום להרס הגדול הזה של, שגרמתם לרצועת עזה? וזה לא פעם ראשונה שאתם גורמים לדבר הזה. ומה חשבתם, הוא משתמש פה בביטוי שאבו מאזן נהג להשתמש בו הרבה, שיועילו הטילים העבשים האלה שאתם משגרים לכיוון רצועת mm-hmm. עזה. העבש, עבשים במובן הזה של טילי שווא, כן? וא בסוף, כן? זה טיעון שאבו מאזן כל השנים נהג לומר להם לפני שהוא נחלש והפך להיות לחסר משמעות. אה, אה, אה. השאלה, אז אני אומר לעצמי, האם זה הולך להיות השיח שהתפתח? כי אני מניח שקולות רבים ישאלו את חמאס שאלות קשות. וחמאס, שהיא במידה רבה, צריך להגיד לעצמנו, היא די מובסת כבר. היא די מפורקת כבר. חלק גדול ממנה כבר לא שם. אז זה צריך להשפיע גם על, על, על העניין הזה. זה, אני חושב, יעזור לנו גם לענות לשאלה שאתה שאלת אותי, כרגע, לגבי הסיפור, הסידור של הר יכול להיות שנוכל להיכנס לאיזה תהליך חשיבה חדש, שיאמר לנו, אלה גבולות המשחק, הם ניסו, מהלך מאוד מרחיק לכת, וגם הזרם האסלאמי ספג מהלומה, שספק אם הוא יוכל שוב לחזור לאותם ממדים שהוא היה קודם. יכול להיות שאפשר לדבר עכשיו במונחים אחרים, גם על הר הבית, וגם אנחנו הישראלים צריכים להבין ש... צריך לנהוג בשיטה של חיי ותן לחיות. אתם תקיימו פולחן פה, ואנחנו נקיים פולחן בכותל המערבי. וזה המצב הקיים. זה המצב הקיים. למה לחריג אותו מעבר לסיפור הזה שהיום? בגלל שיש שאיפות של אנשים ש... ש... שה... שבוער בהם איזה משהו שהם רוצים לממש אנחנו צריכים גם ללמוד לרסן אחד את השני בכל העניינים הללו. יכול להיות שזה ילך גם לכיוון הזה. אני מהאנשים שסבורים שאחרי מלחמות קשות, מתפתחת איזושהי חשיבה שיכולה גם להביא לחשיבה ל- 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 יותר פרגמטית.
0: כל זה תלוי בכך שגם בצד השני, okay. והזכרת את הרב מאזן ואת הביקורת שלו okay. על השימוש של חמאס בטרור. גם את המאמר של
1: אברהים אל אבראש, שהבחור הזה... שמו אברהים מ- אל
0: אבראש. מ- אה, מ- מ- כל זה באמת אה, יכול okay. ל- לתת קצת אה, תקווה. אה, אבל בסוף, הפרגמטיות שאתה מדבר עליה צריכה כמובן לבוא... גם מהצד השני, כדי שיהיה שותף שאפשר יהיה לעבוד איתו, גם על ענייני הר הבית.
1: אני מסכים, אני מסכים איתך, ואני גם חושב שבתוך הצד הישראלי, יש אנשים שחושבים אחרת. אומרים, אנחנו הפגנו עוצמות, הצלחנו לעשות את מה שזה. בואו ננצל את זה קצת יותר, כדי שנוכל להפיק לעצמנו תועלת יותר רחבה, יש okay. רבים שמדברים עם מונחים של הכנעה, של הנפת דגל לבן, כן, שזה זה. זה יועיל להמשך הדו-קיום פה באזור, אני לא לגמרי בטוח, כן. אבל גם זה יכול להיות חלק מה, מהחשיבה שהיא די לגיטימית פה בתוך, בתוך מדינת ישראל.
0: אז לסיכום הדיון שלנו לגבי חודש רמדאן שבפתח, והעניינים של הר הבית, מה אתה מציע לישראל לעשות בנקודות קצרות? אני
1: חושב שצריך לאפשר פולחן בממדים שמנגנוני הביטחון שלנו חושבים שאפשר לאפשר, ולתת לפלסטינים לציין את החודש הזה. זה חודש מאוד חשוב ב- בלוח השנה המוסלמי, לאפשר להם לעשות את זה, והייתי גם מגביר. את הסיוע המוניטרי באותה תקופה לרצועת עזה. על זה מדברים
0: במסגרת הניסיונות להגיע להסכם לשחרור החטופים שלנו, רק נקווה שההסכם הזה יסתייע.
1: בתקווה
0: ש... עוד ברמדאן.
1: אני דרך אגב דווקא אהבתי את ה... אופטימיות של הנשיא ביידן, לא ראיתי וזה דבר שלילי.
0: חס ושלום, הלוואי. יש
1: כאלה שרואים באופטימיות דבר שלילי, אני חושב שהוא לא.
0: הלוואי, והוא יודע אולי גם יותר ממני וממך מה קורה שם מאחורי הקלעים. נחיה ונראה כמו שאומרים. תודה רבה, יוחנן.
1: תודה, תודה, ירון.